0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。那现在呢，还是在三级警戒的状态中，所以请大家勤洗手、戴口罩。那如果无聊的话呢，可以订阅我们的频道。我们的频道呢，在 Instagram、Facebook、YouTube 上都有。Podcast 的平台呢，像是 KKBox、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 SoundOn 上也都有。对，所以就追踪起来吧，拜托拜托，我们也很需要大家的支持，这是支持我们持续动力。好，那我们今天要介绍这本书呢，是余华的《文城》，那里面有非常多荒谬、无法想象的呃故事情节在这里面，有兴趣的话就来听 Peter 的分享吧。
1: 今天要介绍书是文成《文城》，它作者是余华。余华是我很喜欢的一个中国小说家。你们有人读过他的作品吗？没有。好 ，OK， 好那我简单介绍一下余华。余华他呃，在文革结束以后，他原本是一个牙医。他就每天帮人家看 牙， 但他其实也不是学这个 的， 他这个职业就是莫名其妙就是被分配到他就是牙医这样子。然后他去牙医诊所报道第一天就是一个老师 傅， 那个时候可能就很很很随便的一个时代这样子。那那个老师傅也也也不教 他， 就直接跟他讲说你就来的人就你就问他哪一颗牙齿 痛， 然后你就把那颗牙齿拔下来。然后讲完以 后， 那个老师傅就回回家睡觉这样 子， 然后就从此就开始他的牙医生涯。那他就拔拔拔拔拔，每天都在那拔牙，这样。那拔牙拔到后来他就觉得，每天就是工作，就是面对一大堆张开的嘴巴，他就觉得他到底在干嘛？然后他就看到每天有一群人，就是都在路上玩。他就问他们说：“你们怎么都不用工作，可以在路上玩？”那那些人就说：“我们的工作就是在路上玩。”那那群人是呃，在文化馆工作的作家，就是他们是有知心的作家，这样。那他就想说：“诶……」在路上玩当工作那么好，那我也要当作家。那他就把他自己写的一些作品，就是投稿到报社去，然后后来就真的被看出了，然后他就真的变成作家了。那他成为作家的第一天，他就想说：“哎，那我晚一点去上班好了。”他就十点多的时候去文化馆上班，然后发现他是第一个到的人，然后就从此就开始过着他很快乐的作家生活这这。这样啊，这这是这是前后啊，这是介绍他、啊，反正就是一个非常。有趣的中国作家，哎，先讲先讲余华的作家作家风格好了，就是他的小说风格，他是非常的荒谬写实的。什么是荒谬写实呢？就是他利用非常简简单的叙述，然后去描写一段现实中看起来是现实中会发生的事，但是你读完以后会觉得说，哇，这段也太太荒谬了吧，很像沈玉林那种荒谬大师那种感觉。那他以前有一部小说叫做《呼喊与细雨》，它里面有一有一段非常荒谬的那个记录，我到现在都能记得很,很清楚。就是呃，有一个人他过年的时候，他阿公过世了，但因为过年的时候他们全家要办年夜饭，但是他们很穷，没有钱。那个孙子就把他阿公的尸体呢扛去当铺要换钱回来买年夜饭，但那个当铺。对，他就扛着那个阿公的尸体要去当铺换钱，这样。那那个当铺根本也不收，那当铺就说：“我们当铺不收，不收，不收金菩萨。”就是因为过年的时候，他不想讲尸体，他就说：“我们当铺不收金菩萨。”然后就就直接把他阿公的公尸体推下那个当铺的柜台。那他就觉得说：“你怎么可以这样子回损我阿公的尸体？”然后就把他的公尸体扛起来，就是往那个当铺老板身上打。然后就他们就打成一团。然后后来。他就扛着破碎不堪的阿公尸体回家，然后也没有买到年夜饭，然后一家人就很很很可怜的这样子过个过个小年夜这样子，反正就是非常荒谬的那种情节啦。但是但是小说的叙述这样看起来，就是除了看得到荒谬情节之外，也看得到就是呃底层小人物的那种生活很悲哀的那种很可怜那种感觉。这样好，然后我再要讲文成这部小说，呃，这部小说的主角叫做林祥福，那他是一个非常。呃，家境非常富裕的人，就是大地主这样子。啊、他家境非常富裕，然后他自己也有兴趣去学做木工，就是他除了有技能之外，他家也非常的算过得很优渥这样子。在当时那个年代，小说的背景是清末民初的那个时候。大家有看过电影《让子弹飞》吗？就就是背景就是那个时候，就是清末民初，就是军阀割据，然后呃，到处都有土匪这样子，然后每个地方都。呃，可能会靠着自己的地方武力去维持社会秩序，这样子，差不多是那个年代。那小说这个主角林祥福呢，他原本在中国的北方是过着很优渥的生活，但他一直没有结婚，这样子。那有一天呢，他们镇上就来了两个人，一男一女，男的叫做阿强，女的叫小美。他们来到他们家门前的时候就，就就车子就坏掉了，拉的那个木车就坏掉了，就在他们家。那他就刚好被他看到，然那他们就在他们家住下来。就阿强跟小美就住在林湘福家。那那天晚上就是他们就一起吃饭嘛。那林湘福就问他們说：“哎、欸，你们什么关系？”他们就说是兄妹。可是他们两个两就长得完全不像。那林湘福也觉得很奇怪。那阿强可能是可能是看到林湘福，觉得哎、欸，他怀疑他们是兄妹，他就讲哦，对了、呃，我我我我我像爸爸，那小美像妈妈这样子，就就这样含糊带过去了。那。到了隔天早上，他们原阿强跟小美原本要走的时候，小美就突然发高烧。那阿强想说那，那那没办法，那我们我们要去我们要去其他地方，但不然我就先去好了。那小美就留在这边，就拜托林祥福照顾。那小美就留了下来。后来阿强就一直没有回来，小美就在林祥福家住了下来，然后他们就就就结成夫妻了，这样子。也也没有特别讲啦，但反正就结成夫妻了。那结成夫妻的那一晚呢，林湘福就给小美看他们家的一个秘密。他们家有一个秘密的小抽屉，小抽屉里面放满的金条，小小的金条叫林湘福说叫小黄鱼，大的金条叫大黄鱼。他说他们家的家族的习惯是每一年结束以后，他们会把整年份的收成。全部拿去换成一个小金条，就是小黄鱼。那十年后，再把十条小金条换成一条大金条，叫大黄鱼。那他那个小抽屉打开有满满的金条这样子。那小说里面就叙述说，他给小美看这段这个这个秘密以后，小美的脸色就就就大变。那他他也不以为意这样子。就过几天，林祥甫从外面工作回来以后，发生一件事，什么事呢？小美不见了，嗯，小美不见了，那他就觉得很奇怪，小美为什么会不见？然后后来晚上的时候，对，他就看抽屉，又发现金条一半也都不见了，他就他就没有办法嘛，就开始过着每天想念小美的日子。结果过了几个月以后，小美又回来了，但是没有带着金条回来，而且反而大着肚子回来了，就说我肚子里面
0: ，就说。
1: 对对对，其实其实这部小说我看到后来，因为余华是呃之前有人说他可能是中国下一个会得诺贝尔文学奖的作家嘛，但是但是这部小说这样看起来，我觉得可能离离离诺贝尔文学奖很远啦，就是我没有不准，真的，真的，真的是这样，真的是这样小呃小说的以故事性来看，故事性非常强，你会觉得好像在看什么爽片一样，就是。里面非常精彩啦，故事。但你从小说的角眼光来看的话，会觉得有有一点不及格，也有有一点还没有到达我们对他的期待啦，大概是这样的感觉啦。好啦，不管啦，反正就这样。那后来就是小美就怀着就抱着大肚子回来，说我：“我我肚子里是你的儿子啦，让我觉得我应该把儿子带来，带来带来给还给你这样子。”那他就又重新收留了小美。那他自己也在也在也在,也在安慰自己说，他原本很气愤嘛，就你你把我们家就家族那么多带累积的那金条都带走一半了，那他后来也就呃想办法去去说服自己说，哦，好啦，你至少没有全部拿走啦，你你只拿了一半走这样，他有有点看到他的说服自己这样子，那后来就是呃小美生下了一个女儿，那他生下一个女儿以后，他就看到小美又出现一种。他没有看过的神情，那这个神情在小美第一次离家出走的时候，他就有看过。那他就很怕小美又会在，又又会离家出走，那他就跟小美讲说：如果你这次又离家出走的话，我会带着我的女儿去去去找你这样子。结果过了几天，小美又不见，女儿还在，就就小美又不见了
0: ，金条还在吗？
1: 金金剩下的金条还在。他就决定，就是把所有金条都换成盘缠，然后就带着女儿就，就就出踏上去寻找小美的路了。他就寻找小美嘛，那他就想说，阿强跟小美当初来的时候说，他们来自一个叫文城的地方，就是这部小说的那个呃书名，就是文城。他就去沿路就是逢人就问说，你知道文城在哪里吗？但完全没有人听过。他就从北。中国的北部一路往南走，因为他就记得说他们是从南方来的。他就到了南方以后，就是到了一个城镇，他就觉得这个城镇的人讲话的口音跟小美跟阿强非常的像。他就问说：“这边是文城吗？”那他们就说：“不是，这边叫做西城，就是西是小溪的溪，溪流的溪。”那反正就这样子，那他就沿路就抱着女儿到到处问了。大家都觉得西城这个地方很像，就是阿强跟小美他们叙述中的文城，但是名字又不是。他想了想，以后又继续往南走，但是越往南又觉得口音又是又又又完全都变了。他想了想，又决定还是回到西城，因为那个那个地方跟他们讲的那个文城最像这样子。那他就在西城就住了下来。那一个单身男子在。在在一个陌生城镇，他也没办法谋生嘛，他就他就只好一家一家一家去敲门，就拜托有没有那种呃刚生过小孩的妈妈，让他给他一些钱，然后他就换就是帮他女儿就是补补乳这样子，就这样子把他女儿给给养大了。那他也在就是西城这个地方，就是结交了一一一对夫妻好友啦，那这对夫妻就是当初就可怜他，然后就决定，因为那个刚好也有小孩。那这个这对夫妻就把那个林祥福给留下来，然后他们就就一起跟那个老公就一起做个呃木匠的小生意，然那他们就就在这个城定居了这样子。那就在这个城定居就，就<咳>他也是不断一直在找找有没有人认识阿强跟小美这样子。好，那呃小说的梗概大概前面前面就是这样的、啊，前前半部分就这样子。那后半部分比较着重在描写，因为刚提到嘛，就是。清末民初那个时候，所以那个时候土匪横行的非常严重。后就是过了几年后，就是他带的那个女儿嘛，那他就决定把这个女儿取名叫林百家，因为她是喝百家奶长大的，所以就取名叫林百家这样子，一百家的百家，那就取名叫林百家,百家。那他就把林百家养大，养到差不多十一二岁的时候，哇，有一天土匪来了，土匪就把。林百家给抓走了，那同时也抓了镇上很多人，然后就土匪就浩浩荡荡的走了。这样子，他的那个朋友的老婆看到了，就觉得说，因为他也把林百家当做自己的女儿一样，他就觉得说，哇，女女孩子被被被土匪抓走还得了，竟然就要自己的儿子去去追上土匪，然后用他儿子去换林百家回来，这样子，然后他儿子也也也也也真的去了，这样子。然后就真的把林百家换回来。这边先打住好了，好像有点讲太多细节。那我讲一段比较荒谬的事哈，那就是呃这些村民就因为有土匪来嘛，然后他们也也没有遇过土匪嘛，那些村民就很害怕。那大家就在讨论说被抓去会怎么样，就是直接留下来的村民。那这些村民就讨论就开始讲，就有一个人开始讲，他说土匪抓去会有会有哪些酷刑这样子，把你屁股就是割的。割很多刀，然后再逼你坐在钉子里，反正就是各种酷刑这样子。那其中有一个酷刑是叫做耕田，耕田就是我们讲的老汉推车那个动作，你们知道這是什么动作吗？就是你你手撑地，然后把后面有人把你的脚抬起来这样子，然后你这样往前走这样子，就好像在耕田一样。那我们讲到耕田以后，就村民就开始吵架說，说一个村民就说这土匪虐待。呃， 被绑走的人就是做耕 田， 要一定要走十步。啊， 另外一个人就说不 对， 一定要走二十步。然后他们吵着吵着就决定 来， 大家来比来比赛这样子。然后后来全村的人就开始办一场就是耕田大 赛， 反正就非非常荒谬的那个故事情 节， 就决定来办一场耕田大赛。然后就全村最壮的三个男人来参加了。然后他们就一路就是。就是这样子耕田，这样走走出了二二十几二十几步之外，然后后来就就倒在地上，三个人完全没办法前进，然后后来还叫叫轿子把他们扛回家这样子，反正就是那种很听起来会很荒谬的情节，就是有些人的家人是被是被土匪绑走的，然后还下落不明的状态，然后竟然去村子开始办这种那个耕田大赛这样子，呃，荒谬情节的一部分了，然后再来是呃那些被绑走的村民们就。有些就被虐待嘛，那他们要怎么去去向那个家属勒取赎款呢？就是把其中一边的耳朵切下来，那寄给寄给家属这样子。那后来就是家属就就就有拿钱去去赎回这些被被抓走的村民以後，后就也看到三三两两的这些被掳走的村民回来了，但是因为他们耳朵一边被割掉了。所以走路的时候都会有一 点， 就是有的往左边 歪， 有的往右边歪这样子。然后他们到村子门口的时 候， 他们决定大家手牵手牵在一起。那有人往左边 歪， 有人往右边 歪， 他们牵在一起就会比较平衡一点嘛。他们就一起走进去。这这埋下一个伏笔 来， 在像也在也在比喻说后面这些被掳走的村民后来有一起团结去去去打土匪这样子。后来回来这些这些村民 呢， 因为没办法平衡 嘛， 所以一直会有一些。很奇怪的状况发生，是假如说一个老师他讲课的时候，他越讲越起劲，越讲越起劲，但是同学就看到他一直往一个地方偏过去，然后就讲到讲到课一半的时候，那个老师已经站在门口了，这样子，就是因为耳朵不能平衡关系，然后或者是一个铁匠，他也是耳朵被割掉，然后他明明看的是一块铁，然后打下去的时候却是打在他徒弟的手上，就是各种。各种很听起来我也觉得蛮荒谬的啦，的的的的的情节这样子，反正就这样子啊，就是这些人后来都过着没没办法过正常人的生活啦，然后后来就是村子觉得不行，我们我们这样，我们必须组一支就是呃类似军队的来保卫我们的村民，以免土匪再来犯。那这些耳朵被被割掉的人都都去加入这个这个呃保家卫国的行列这样子，那后来也也也成功打败土匪了。故事大概就梗概上是这样子啦，就是蛮通俗的小通通俗小说那种感觉就是恶有恶报，善有善报，然后所有坏人都有得到一些惩罚这样子，然后好人也都得到善终了这样。哦，我再讲一段荒谬的，好了，就是呃，那个七层七层里面有一个非常有钱、最有钱的人叫顾会长，那这顾会长的公子呢，才。呃，十一十二岁的时候就被送到寄宿学校。那他在那个寄宿学校里面就非常的不学好，就是一个混世小魔王，就是富二代的那种那种样子。那他就每天背着一根竹竿呢，就撑杆跳，就撑杆跳跨过他们学校旁边那条河，然后到一个妓院去。十一十二岁的小朋友，小五小六的小朋友，然后就到就到妓院，他就开始跟妓女们讲价。他就觉得说他只是。他身高没有没有没有其他正常男人来得高，他就是一个小朋友，所以他应该要半价。然后就是坚声坚气的跟那个妓院里面的人据理力争，然后讲的就是非常大声这样子，然后也完全因为这这感觉好像会是比较就是害羞的事，但是他就是讲的振振有词，好像大家都对不起他那种感觉。那他去妓院就是除了坚持自己要半价之外，他还不满足于一个。人他就一次都叫非常多个妓女来，然后就是小时候也没有叙述他就是怎么样去去玩弄这些这些妓女，然后你就觉得非常荒谬的是，这明明才小小六的学生，是十一十二岁的学生，竟然是做这种这种这种事情，然后还还做的就是还很会玩就是了。那后来他的几个弟弟也也到那个所学校了。那他就带，就从此就看到撑杆跳的队伍就多了很多人。他就带着那些弟弟们一起去去妓院，这样子。<笑>那个画面下起来也好笑。对，就非常荒谬的那个好笑，就看到一群人就是拿着竹竿，然后一起撑撑杆跳过到河那边的妓院，然后去就五兄弟一起去一起去嫖妓这样子。然后他小说这段就在描写说，呃，妓女最怕的是他最小的那个小朋友，那个小朋友才七岁。这个七岁的小朋友呢，就是对乳房还有着那种非常重的依恋，就是就是、挂在那个妓女的胸部上面，就是又咬又啃的，然后都会把妓女就是咬的，就是尖叫，这样就是非常荒谬的,的,的,的,的情节啦。这样子，回到小小说的情节好了，小说分了两个部分啊，就是它前面是文成，那后,后面有一段是文成补补充的补。那后面文成补的地方就是透过小美的视角去描写说那段小美跟阿强到底是什么关系，然后呃他们当初离离家出走以后又去了哪里？这样子，就是这样的一部小说啦。大概是这样子。他到底去哪里？后来他们两个到底跑去哪里？他们是什么关系？阿强跟小美一听这样，大家都知道他们是什么鸳鸯搭档，也也也不是鸳鸯，<笑>他们就是一对一对吧，他们就是一对啊。那就是他们以前是在是在文城，对他们就在他们从西城私奔到到到那边，然后他们原本就这个男的也是偷了家里的钱私奔了、啊，然后原本在上海也也也玩了好一段日子，然后后来就决定要到北京去，这样，然后后来路过路过林祥福家，后面比较像是透过小美自己一个人的呃心理去描写，说他的他的那种纠结就是。他明明知道他喜欢的是阿 强， 可是他又林湘福又对他很 好， 然后他又骗了林湘福的 钱， 他又觉得他自己的心里的拉锯这样 子， 对 啊， 后面那段比较是在描写这个。然后为什么我说离那个诺贝尔文学奖还有一段距 离？ 是我我从故事来 看， 我会觉得是非常吸引人的故事 啊！ 我自己在看的时 候， 我会。很很快的看下去，然后很怕就一下就看完了，因为真的非常精彩。然后我也很怕看完以后就就真的看完了，我我会想要看慢一点这样子。然后故事来看是非常精彩，但是从小说结构来看，里面有很多还可以更好的地方、啊，就是包含在人物的刻画上。我会希望人应该更立体一点，不是每个人都那么的平面，只是为了在叙述故事，而是里面应该有。更多的情感在里面，像是有一些不合理的地方，像那个他朋友的老婆不是直接让自己的儿子去去换他女儿，就跟土匪换女儿回来吗？这照常理来说，应该不太会有这样的的的状况嘛。或者是每个人都个下场都太好预测了，就是他是一个非常好的人，那他最后就得到善终；那他是一个非常坏的人，他最后就得到了报应，就是太太像以前那种明清时代那种。那种那种那种小说，什么什么棒打薄情郎啊，那种就是坏人都会得到惩罚那种小说啊，就是以小说来说有点太太浅，太
0: 无聊，太理所当
1: 然。对啊，或者是他后面那个文臣补的部分，我觉得也不应该出现，就是就是应该留留一个點空白，让读者自己去去想象，去去那个嘛。那後,后面就有点是。用一种全知，对，用一种全知識视角，然后把所有故事都补充的圆圆满满，这样子就是全部都都很圆满，这样就觉得有点太多了，这样。这本书中国有上吗？有，有。
0: 会
1: 不就是个原因？可是，哎、欸，余华很奇怪的是，他完全没有，他说他的作品从来没有被中国禁过，禁過然后他有一些水笔，其实包含讲到六四，包含讲到。有有一些对在讲，可能政府比较不愿意出现的东西的时候，在中国都会有都会有上这样
0: 。还是他背景很
1: 硬啊？应该应该没有吧？就一个,就一個牙医，啊、应该还好啦。但是他跟莫言他们都是好朋友啦。嗯、那就是这本小说《温城》
0: ，谢谢。有看过他其他本吗？有，所以是因为看了其他本，你才会想看这一
1: 本？<笑>对，我看他其他本，然后我非常喜欢他。其他本像《许三观卖血记》，然后《许、哦、三观卖血记》后来韩国有有拍成，就是去去卖血这样子
0: 。所以余华的这么多本书里面，最喜欢是哪一本
1: ？我最喜欢《呼韩与细语,語那一本吧，我觉得结构比这本还要完整一些。嗯、也是小说，也是小说，都是小说。又
0: 看。
1: 对他短文也，他有一本散文呐、啊，叫做《十个词汇里的中国》这本，呃，他就是挑了十个词汇，然后去去叙述、去描写这这十个词在中国里的意思，就是，然后里面有很多他对于他对于呃，包含政府、包含社会，就是的的的看法，我觉得也蛮好看的。好吧，大概就这样，谢谢大家。Yeah.
0: OK， 听完 Peter 的分享，我想说，这都是他个人的言论，不代表本台的立场。没有啦，就是这本书真的是非常的荒谬。如果对这样荒谬的议题有兴趣的话，也欢迎去看余华他的其他作品。那疫情期间大家多多保重。那在发布这一集的前一天呢，我们也开了读书会，大家的分享非常踊跃。想必在这个居家防疫的期间看了不少书吧？那大家就敬期期待喽。那我们下次见，拜拜。